0: Ich das sehr schön, dass wir diese äh, Sonderfolge zu Weihnachten noch mal schön mit irgendwelchen Schnapspralinen aufnehmen. Hat so was besinnliches.
1: Aber das ist doch gar keine Sonderfolge.
0: Stimmt, das ist einfach nur die letzte, äh, die letzte Folge vor Weihnachten. Ne? Scheiße. <lacht> ähm, wir haben für alle, bevor wir in die richtige
1: Folge. Das war schon das Intro.
0: Okay, dann. <lacht> du, okay, ne, doch. Ne, mach.
1: Ähm, wir haben eine Umfrage erstellt, denn auch so wie Florian Kuhfeld und alle Medien, wer da jetzt Feedback geben, möchten wir auch gerne Feedback von euch in der Winterpause haben. <lacht> äh, diese Umfrage besteht aus ich glaube neun oder acht einzelnen Fragen, zu denen ihr jeweils verschreiben könnt, dann hätten wir das alles per Ankreuzen gemacht, wären das viele Fragen geworden und wir hätten zahlen müssen. 38
0: Euro oder so? Ja, das ist richtig viel. Ne? Und wir als armer Podcast, die noch keine Werbung äh, schalten und deswegen auch kein Geld verdienen, ähm, wollten das irgendwie smarterweise umgehen und haben deswegen die Fragen auf ein Minimum reduziert, beziehungsweise alles so zusammengefasst, dass ihr uns minimalen Input geben könnt in Form eines Textfeldes was
1: eventuell auch maximaler Input sein können, denn ihr könnt, glaube ich, die Zeichen sind meine ich nicht begrenzt.
0: Oh nein. Ähm,
1: also ihr könnt alles schreiben, was ihr wollt. Ähm, wir freuen uns einfach nur, Feedback zu bekommen. Also gerne so kritisch, wie ihr mögt, auch wenn Weihnachten ist. Ähm, <lacht> und natürlich gibt, ist das eine, wie immer verbunden mit einem Gewinnspiel. Ja, aber wir wissen nicht so richtig, <lacht> was? Das ist das gleiche Problem wie bei KickTip, aber wir haben halbwegs Ideen.
0: Genau, also von daher lasst euch überraschen äh, von unserem Überraschungspaket, das könnt ihr gewinnen, damit wir nämlich nicht mitbekommen, wer uns welche Antworten gibt, also dass wir nicht zuordnen können, äh, welche Person was gesagt hat, haben wir es richtig smart gemacht. Wir haben nämlich am Ende der Umfrage gibt es ein Lösungswort und das könnt ihr uns an die bekannten Adressen schicken, an Twitter oder Instagram äh, atwerderhemmert oder an werderhemmert.web.de, jeweils mit einem AE. Und dann haben wir eine Adresse, über die wir euch kontaktieren können. Wenn ihr das Gewinnspiel gewonnen haben solltet, machen wir immer, wie immer, per Zufallsprinzip über die wunderbare Funktion bei Excel. <lacht> <lacht> und bestimmt ähm, auch irgendein Online-Tool für, ne? Auch egal. Ähm, genau, und dann könnt ihr ein wunderbares Überraschungspaket gewinnen und wir gewinnen dafür ein bisschen Input und können sehr doll und sehr hart an diesem Podcast arbeiten in der Winterpause, um besser zu werden, wie es hoffentlich auch Werder Bremen tut, denn wir dürfen diese Hinrunde abschließen auf einem äh, sehr, sehr enttäuschenden Platz 17. Äh, äh, und nach einer 0 Niederlage gegen den ersten FC Köln. Und deswegen frage ich dich, lieber Lars Nieper, hallo. Hallo, Eithoff, <lacht> was jeder. du darüber so denn zu erzählen hast.
1: Ich habe ich hab ja, hab ja sowieso schon gegen Werder getippt und ja. ich habe auch nicht äh, allzu viel erwartet, aber. Wie diese erste Halbzeit vonstatten gegangen ist, fand ich dann dennoch überraschend. Mhm. Denn das war ja das Gegenteil einer Trotzreaktion irgendwie. Es war das, das exponierte Verhalten <lacht> der, der Leistung vorher, was da in der ersten Halbzeit ja. passiert ist.
0: Ja, vor allem, es war, ich fand das sehr, sehr erschreckend, als so Statistiken zwischendurch durchgegeben worden sind, wie so nach zehn Minuten hatte man immer so neun Prozent Ballbesitz oder so. Ähm, und wir können vielleicht sogar mal ein bisschen früher starten als bei der ersten Halbzeit, nämlich bei der Aufstellung. Und es, wurde ja, es wurden ja Personalentscheidungen angekündigt, Änderungen angekündigt. Und ich freue mich zwar sehr, dass Friedel gespielt hat, aber ich fand halt eben, dass Maxi Eggestein zum Beispiel, der wieder gespielt hat, zum Beispiel auch ein sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht hat. Also vielleicht nicht sehr, sehr schlecht, aber schon auffällig oft nicht so eine gute Aktion geliefert hat. Und dann fand ich es tatsächlich ein bisschen. Schade, dass man vielleicht nicht doch jemand anders dran gelassen hat. Also, ich war sehr froh, dass Golla gespielt hat von Anfang an. Ich fand es auch sehr schön, dass Friedel gespielt hat. Trotzdem hätte ich mir noch einfach einen Tick, einen krasseren, eine krassere Aktion gewünscht. So ein, so ein krasseres Zeichen. Weil ich glaube, so ein Maxi-Eggestein wäre nach so einem, so einem Hoffnungsträger sein, so einem, so einem, so einem. Lieder auch irgendwie auf eine Art, ähm, wäre es irgendwie ganz, ganz schön gewesen, so jemand vielleicht auch mal auf der Bank zu sehen, einfach als krasseres Zeichen, als einfach so, wir müssen jetzt lang rauspacken, weil er einfach Kacke war. Mhm. So, das hätte ich mir irgendwie doch schon ein bisschen gerne mehr gewünscht.
1: Ja, ich finde auch dieses klare Signal kam gar nicht und vor allem auch, ähm, habe ich ja schon angekündigt, Osako hätte ich sehr gerne. Yes. <lacht> <lacht> ja, uns ist gerade der Bildschirm ausgegangen und wir dachten, die Folge wäre abgebrochen. <lacht> das ist schon mal passiert. Ähm. Äh, oh ja, Osako hätte ich gerne auf der Bank gesehen einfach. Ja. Und ich glaube auch im Nachgang eventuell wieder berechtigt. Mhm. Ähm, Jojo Eggestein hat wieder keine Chance bekommen. Ähm, also von, ja, weiß ich auch nicht. Also so eindeutig kamen diese Konsequenzen nicht. Bei Maxi Eggestein muss man natürlich sagen, irgendwie hat man da auch mit gerechnet, dass er nicht auf der Bank saß, weil es irgendwie Kofelds Lieblingsschüler ist. Ja. Obwohl ich es auch gerne gesehen habe. Aber dann ist immer bei Eggestein und das da werden wir da wahrscheinlich auch in der Sonderfolge als äh, Teaser <lacht> drüber reden, wer soll für Eggestein äh, im Mittelfeld spielen. Das könnte höchstens sein Bruder sein, weil der anscheinend ja mittlerweile Achter ist, haben wir genau. aber ja auch noch nie
0: sehen dürfen. Ja, genau. Also es ist so ein bisschen, weiß nicht, ich finde es einfach ein bisschen frustrierend, dass da wirklich dann nicht mehr rumkommen ist. Und dass Maxi hat ja jetzt zwar irgendwie als rechter Verteidiger gespielt, ja, in so einer Fünferkette. Ähm, trotzdem hat er auch da einfach nicht wirklich überzeugen können, dass man da nicht einfach sagt, komm, wir hauen dich jetzt einfach mal auf die Bank, was ihm vielleicht auch irgendwie für den Kopf vielleicht ein bisschen mehr helfen könnte. Weiß nicht, hätte ich gern irgendwie noch gesehen, dass man das doch irgendwie mehr mehr klappt. Aber naja, schade drum. Vor allem auch, ich hätte richtig gern diesen, diesen, ich hab fuck, den Namen von dem u 19 spieler nicht. Leute äh, Made. <lacht> ja, genau. Den hätte ich richtig gerne einfach davon von dem was gesehen, weil ich hab natürlich auch den Fehler gemacht und hab in die Kommentare geschaut bei Twitter und Facebook, äh, als die Aufstellung rausgekommen ist. Und da waren noch richtig viele, die meinten, so irgendwie was warum er nicht spielt. Und ich glaube, mein äh, Lieblingskommentar war irgendwie, dass mit der Aufstellung hat sich Kofeld disqualifiziert für den Job als Trainer in der Rückrunde. Und das fand ich schon halt eben ein bisschen heftig, weil die natürlich alle krassere Umbrüche sehen wollten, die es leider ja nicht gab. Aber trotzdem, ey, ich habe dich so darüber aufgeregt, was da alles im Internet los war. Ey, das war schon mega anstrengend.
1: Ja, ich finde es auch super schlimm gerade. Also man sieht... Ich finde mal, Twitter ist ja sehr, sehr harmlos, was mm, diese Kommentare angeht. Aber äh, man sieht das, wenn als wäre da zum Beispiel über den Twitter-Kanal immer die den Zwischenstand oder was gerade passiert ist, mm. getweetet hat. Und man sieht immer, wenn schlecht läuft, wie viele Kommentare da in kurzer Zeit <lacht> ja, sich ansammeln, ja. selbst bei Twitter. Und irgendwie, ich, ich möchte jetzt, falls äh, die Person zuhört, möchte ich das nicht sagen, aber ein Twitter-User hat da echt ich glaube, unter jedem Post das Gleiche ge <lacht> geschrieben. Super frustriert. Es war kein aktiver Twitterer, den man ja, groß kennt. Okay. Ähm, Kenn ich den? Also, nee, also okay. sehr kleines Profil. Habe ich auch noch okay. nie gesehen vorher. Okay. Also wirklich nicht. Und ähm, Aber halt irgendwie auch bei der Deichstube äh, geschrieben, sowas wie erzähle ich euch später irgendwie Meinung zu Kofeld oder so als ob er der König wäre und überall dann dieses Co raus dass das ist selbst auf Twitter zu lesen das äh, bedeutet natürlich also oh. spiegelt auch schon wieder wie krass die Situation eigentlich ist ja ähm, ja und nach dem Spiel war es ja äh, erstmal Platz 16 und ist genau. jetzt sogar Platz 17 geworden
0: genau weil Düsseldorf geworden hat ne äh, oder doch Düsseldorf ja. genau gegen gegen Köln 2-1, was für mich nicht schlecht war weil ich habe äh, Hennings immer nach Pitch elf aufgestellt als Captain sogar noch der hat richtig gepunktet äh, und ja getroffen
1: ja, hinzu kommt dann natürlich, dass äh, Paderborn
0: mal wieder äh, gewonnen hat und
1: nur noch zwei Punkte hinter Werder
0: ist anstatt ja. fünf. Ich finde das auch ein bisschen krass, der Kommentator hat bei Sky auch noch gesagt, dass irgendwie ähm, Kofeld war ja letztes Jahr noch Trainer des Jahres und ist jetzt irgendwie hat jetzt die schlechteste Hinrunde in der Werder-Geschichte gespielt. Ja. Ähm, was ich dabei sehr lustig fand, war noch gestern war irgendwie, ähm, fuck, ich glaube doch FUMS haben gepostet, äh, wir sind nur noch ein äh, gegebenes Gommes Tor entfernt von der Relegation wer dagegen gegen HSV ähm und ich glaube, ich habe glaub, Daniel Boschmann hat irgendwie noch getweetet, irgendwie was so eine Umfrage, was einem lieber ah, wäre, ja. irgendwie Abstieg und Pokalsieg, Platz im Mittelfeld oder Relegation gegen HSV. Und ich habe tatsächlich fast schon ein bisschen Angst vor einer Relegation gegen HSV, auch wenn ich das eigentlich ganz gerne sehen würde. so Also so, 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 eine, so ein Mischmasch, was ich das, wie ich das gerade finde. aber
1: Dafür müsste der HSV erstmal Platz 3 behaupten. Ja,
0: genau. <lacht> ja, also ich, ich, ähm, ich. Und wir einen Platz höher und ja, also auch noch, ne? Also ich, ich hab, viel Hoffnung, dass man da an sich arbeiten wird. Und ich traue Kohfeldt immer noch super krass zu, dass er das alles irgendwie irgendwie schaffen wird. Dass wir einfach, wenn wir jetzt eine gute Vorbereitung spielen, verletzungsfrei ähm, in die Rückrunde starten können und auch langsam auch so Hoffnungsträger wie irgendwie auch ein Top rack oder ein Füllkrug zurückkommen, dass man dann einfach irgendwie jetzt die Kurve mal kriegt. Weil ich meine, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir so ein krasses Downgrade haben zur letzten Saison. Und ich will aber auch nicht Kohfeldt absprechen, dass der irgendwie... Jetzt irgendwie plötzlich seinen scheiß Job macht, weil dafür wirkt er immer viel zu kompetent und ich glaube auch, dass die Spieler ihm einfach auch vertrauen dabei. Und das war ja irgendwie so schön, der, dieser PK von Pizarro vom, ich habe vorletzten Spiel, wo er, ich glaube, das haben wir in der letzten Folge auch schon erwähnt, ähm, dass er einfach sich bei ihm entschuldigt hat, dass die Spieler einfach den Job nicht gemacht haben. So dass mhm. es keine Kritik an ihm jemals ist, sondern immer so ein bisschen, dass da irgendwie der, also der Kopf nicht mitmacht. Ich weiß es nicht. So, ja, aber ich finde es auch schon.
1: Also beeindruckend, wie schlecht diese erste Halbzeit beispielsweise war und dann aber auch, also es fehlt ja oder es stand ja auch viel im Internet von wegen Spieler spielen gegen den Trainer, anders mhm. wäre das nicht zu erklären, aber man muss natürlich zugeben, dass gerade zum Ende der zweiten Halbzeit viel, viel zu spät und aber ich meine, die zweite Halbzeit war ein bisschen besser, mehr Kampf, aber man hatte schon das Gefühl, dass sie wirklich dann den mhm, Ausgleich klar. noch wollten und, wenn man gegen Trainer spielt, machen wir das, glaube ich, nicht. Ich habe hab noch nie gegen den Trainer. <lacht> <lacht> ähm, tja, aber man muss, also sehr, sehr viele haben natürlich einen krassen Leistungsabschwung, nicht nur temporär, sondern schon die ganze gesamte mm. Hinrunde. Ähm, aber so, andersrum muss man nochmal wieder sagen, Rashica wird hundertprozentig weg sein, weil der ja. hat nicht so einen Abschwung. Mm, ja, Und leider. der ist auch wirklich der Einzige, der für offensiv dran gesorgt hat. <lacht>
0: Ähm, und gleich jetzt sehe ich dazu noch was anderes und lass dich erstmal. <lacht> ja, ich, also oh, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, dass ist einfach so fucking frustrierend ist, weil ich möchte einfach nicht, dass aus so viel Kritik dann plötzlich ein Baumann kommt, dass er so eine Kacke irgendwie dann in der Transferpolitik gemacht hat, weil ich finde, dass man so so klar denkt man dann recht schnell, dass der Kruse-Abgang nicht genug kompensiert worden ist, aber es liegt ja glaube ich irgendwie, also es ist ja bei so vielen Spielern einfach ein Leistungseinbruch zu sehen und das kann ja nicht einfach nur daran liegen, dass ein Spieler weggeht. Das ja. möchte ich einfach nicht einfach irgendwie akzeptieren als Grund, dass es nur an ihm liegt, dass alle anderen um ihn herum besser werden. Weil ich finde das schon krass. Also jetzt ich freue mich, dass Pavlenka wieder irgendwie ähm, langsam wieder in, in die Spur reinkommt und ich freue mich auch wieder, dass wir einfach wieder auf einen breiteren Kader zugreifen können. Eigentlich trotzdem noch recht schlimm Verletzungen von von ähm, Füllkrug, Toprak und jetzt ja auch noch Augustinsson, der jetzt auch wohl die Vorbereitung ist nicht ganz klar, ob er die mitmachen kann oder nicht. Bei Velkovic, da glaube ich, auch verletzt raus musste, ist ja Warnung gegeben, das war wohl nichts Schlimmeres. Aber trotzdem hatten wir einfach fucking Pech und ich will das irgendwie nicht kleinreden, dass natürlich es natürlich äh, Probleme gab an anderen Stellen, aber ich hoffe einfach, dass es in der Rückrunde dadurch einfach besser wird, weil da werden auf jeden Fall Faktoren kommen, die uns irgendwie, irgendwie stärken werden. Und vielleicht ist da einfach so ein Tick auf das Selbstbewusstsein einfach auf Punkt zurück. Wenn man irgendwie eine gute Vorbereitung spielt, man weiß, man ist wieder irgendwie auf der Höhe, man man hat die Leute wieder da, man verletzt sich vielleicht nicht, man hat nicht so auch irgendwie Pechstrehen. Vielleicht ist das alles so kleine Sachen, die dann irgendwie zusammenkommen und dann die Rückrunde einfach irgendwie besser machen hoffentlich. Weil ich mein schlechter geht doch.
1: Ja, ich fand, ich fand ganz gut eigentlich, jetzt sind wir fast schon bei dem bei dem Hinrunden-Fazit, was ja. wir natürlich nicht oh, sorry, machen wollen. sorry, ja. Ähm, aber dazu vielleicht noch, dass äh, Marco Friedel bei Instagram jetzt auch noch so einen Post gemacht mhm. hat. Und da fand ich, ich mag den Friedel halt auch einfach gerne. Ja, und ich hatte schon, also sein Statement war da, äh, ich glaube, der einleitende Satz war, war wirklich, die Hinrunde war zum Vergessen mhm. für uns alle. Und ähm, ja, fand ich auch mal nett, dass Spieler nicht nur sowas schreiben wie beim, Kopf hoch, weitergeht, Genau, sowas, sondern einfach nur mal sagen, das war scheiße. Und zwar nicht nur für euch, genauso wie für uns. Und ähm, trotzdem haben wir alle, weil das quasi ein Menschenrecht ist auch mal, <lacht> äh, ein bisschen verdient, den Kopf auszumachen und auch die Feiertage mit der Familie zu verbringen. Und was ich gerade zum Spiel noch sagen wollte, was mir ja. wegen Raschitsa eingefallen ist, dass ähm, der erste FC Köln was sehr, sehr Sinnvolles hat und ich fand das auch unterhaltsam. Und zwar haben die einen eigenen Twitter-Account für, für den Live-Ticker.
0: Ach okay, ja. Das
1: finde ich super sinnvoll, weil mich nervt, ja. das eigentlich tierisch, wenn du Sachen wiederfinden willst und dann hast du diese ganzen Live-Posts ja, aus dem Spiel. Ja. Ähm, und da gab es zum Beispiel, Minute 17 wurde getweetet, äh, der FC hat bislang 82% Ballbesitz, kennt man sonst eher aus Barcelona. <lacht> und, wow. <lacht> oder auch zum Beispiel Szenenapplaus für, achso, nee, das ist gar nicht so witzig, aber äh, äh, Ecke für die Gäste, die erste, ähm, also für Werder. Und auch später gab es nochmal so einen leicht ironischen Tweet von wegen, Gefahr durch die Bremer, beziehungs <lacht> beziehungsweise durch Milot Rashica. Mm. der mehr ging offensiv halt nicht, außer Milot ja, Rashica. Ja,
0: ja. Ich fand es auch krass, weil wir haben ja irgendwie mega offensiv gewechselt. Mit äh, Pizarro kam rein, Johannes Eggestein kam rein und, da kam noch rein. fuck, ich glaube es wurden drei offensive Personen eingewechselt, offensive Spieler, <lacht> ähm, Spieler <lacht> eingewechselt. Ich weiß gar nicht, wer der dritte war, aber es war einfach, irgendwann war es einfach so ein krasses Offensivfeuerwerk wenn ich mich nicht irre und das ähm, ja, Bart es natürlich Bartitz natürlich, klar äh, doch ja der wurde <lacht> auch aus ja. Erstes eingewechselt. das genau. hat mich auch einfach sehr gefreut ihn mehr zu mehr von ihm zu sehen auch wenn er auch nicht so viel gerissen hat auf seiner rechten Seite also so generell er hat eh nicht viel, viel ist eh nicht viel passiert nach vorne hin ne? also es gab ja eigentlich eh nur diesen einen Lattenschuss von Rashica, der ja wirklich nochmal mal ähm, die erste Gefahr war und dann gab es ja dieses den dieses nicht gegebene Tor was also regulär nicht gegebene Tor von Pizarro war's glaube ich ähm, und Pizarro oder Osako ein?
1: Oh. Osako, aber Pizarro steht im Abseits ja. und ein fast Trauntor von Moisander. Ja,
0: auch sehr lustig, dass die beiden Ex-Kölner machen. Ne? Pizarro war ja auch ja, mal ein ja. Halbes. Das habe ich auch schon wieder komplett vergessen, dass der da war. Ähm, deswegen, ich habe auch ähm, FUMS macht ja immer diese, diese Spieltagsspende und da war auch irgendwie als ähm, wenn das eintritt, spenden die 10 Euro an Organisation X und das machen ja. die ja für jedes Spiel immer. Also für jedes Spiel an einem Spieltag und das geht dann an jedem Spieltag an eine andere Organisation und bei Werder was. es ähm, kein Spieler trifft gegen seinen Ex-Club, dann fiel nur Osako ein und dann dachte ich, ach ja, Bittenkult war ich auch mal bei Köln ja. und dann war ja äh, Keins, war ja auf der Bank bei Köln, nämlich ja, auch richtig. komplett gar nicht mehr auf dem Schirm ja. und Pizarro war auch mal da. Und das ich, habe ich bestimmt noch vielleicht jemanden noch vergessen, aber das, äh, das ich habe das überhaupt erst mal gar nicht auf dem Schirm gehabt und erst so beim Spiel fiel mir auf, so ach ja, oh ja, ach ja, okay. Ich habe
1: letztens auch irgendein Fußballspiel gesehen und dann fiel mir so unter anderem Ah ja, genau, Gondorf und Kainz viel mehr als ja. Name ein. Und bei beiden dachte ich so, wo sind denn die eigentlich abgeblieben? <lacht> und dann bei Kainz hab, ist vielmehr das ein paar Stunden später schon ein, ja klar bei Köln, aber irgendwie ja. hörst du da auch nichts mehr von. Und Gondorf ist ja immer noch bei Freiburg. Echt? Ich weiß es nicht. Aber weiß
0: er? ich auch nicht. Okay, du guckst gerade nach, sehr schön. Ich habe heute ähm, dazu passend, ich habe auch an Gondorf äh, denken müssen, weil er kam ja von Düs, Nee Quatsch, von Darmstadt, genau, ja. Ähm, und zwar hat mein, hat mein äh, ich, wir sind ja gerade beide äh, wieder in unserer Heimatstadt und äh, ich bin vorhin einfach so aus Sonntagslangeweile durch den durch den Festplattenreceiver äh, gegangen von, von Sky und mein Dad hat einfach irgendwie in richtig altes Nordderby, also nicht also drei Jahre altes Nordderby aufgenommen, wo noch sowas wie Sané in der Abwehr war. Nuri war noch Trainer und Gnabri saß bei uns auf der Bank an einem Spiel, weil er verletzt war. Und dann lief auch. Äh, Darmstadt gegen gegen Schalke, glaube ich, gleichzeitig. Da muss ja auch an Darmstadt denken, einfach nur wegen Gondorf. hab mich ganz kurz auch gefragt, was der wohl gerade macht. Aber hab gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der äh, bei Freiburg ist. <lacht> Oder?
1: Äh, ja, genau. Er ist nämlich immer noch bei Freiburg. Ähm, Später so also bei Champions League.
0: <lacht>
1: Hat irgendwie erst zwei Spiele gespielt, wenn ich das A3. Ah, zweimal in der
0: Bundesliga, einmal im Pokal, ist aber auch seit zwei Wochen und vier Tagen verletzt. Ach krass, okay. Ähm, ich wollte sagen, ist, ist Freiburg überhaupt noch, noch so gut? Ist die nicht abgerutscht auf irgendwie Platz 8 oder so? Ja, ich glaube schon. Ich wollte nur Freiburg, <lacht> Freiburg loben. Ich mache es voll Angst, weil Freiburg so eine gute Hinrunde gespielt hat und sind nur auf Platz 8. Und das ist ja immer noch nicht der Platz, wo wir eigentlich Noch ja. <lacht> ähm,
1: Nochmal übrigens zu den Einwechslungen auch. Ich fand es... Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen komisch und schade und gleichzeitig alarmierend, dass sie erst, also alle, alle <lacht> negativen Adjektive, die einem einfallen, ähm, dass die beiden Einwechslungen waren, also die ersten waren Pizarro und Finn Bartels, mhm. zusammengenommen, ich weiß gar nicht genau wie alt sie sind, aber über 70 Jahre wurden da eingewechselt, mhm. ähm. Ein Claudio Pizarro, okay, den kannst du immer einwechseln und der hm, macht ja. eventuell was. Und er hat ja illegalerweise was gemacht. Also. <lacht> ähm, aber Finn Bartitz, der so lange keine Spielzeit mehr hat, bekommt dann den Vorzug vor Jojo Eggestein, ja. der eigentlich seit Monaten darauf wartet, sich zu zeigen. Und gleichzeitig hat man dann noch so einen äh, Jungen dabei, wo die ganze Zeit Okay, Spekulationen spielen ja nicht mit rein, aber ich glaube, ich, ich hätte es besser besser verkraften können, wenn dann ein U-19-Spieler reinkommt, hm. als ein Spieler, der seit Monaten nicht mehr gespielt hat und dann plötzlich die Mannschaft aus dem tiefsten Loch, in dem sie seit Jahren steckt, wieder rausholen ja. soll.
0: Ja, ich finde, ich denke vor allem, dass, also ich meine, ich kann da auch nicht so richtig reingucken in den Köpfe, ne? Aber ich denke mal so, dass ein Bartels vielleicht auch so dem Umfeld geschuldet vielleicht auch nicht so hoch motiviert ist wie dann so ein U-19-Spieler, der endlich mal eine Chance hat, bei dem Profis zu spielen. Dass du einfach da. Die Person, den Spieler einwechseln kannst, der, was ist heute los? Ähm, <lacht> die, 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 äh, den Spieler einwechseln kannst, der einfach hochmotivierter ist und das ist vielleicht jemand, den du einfach da brauchst, weil wir halt eben nicht so eine, wir wollen halt eben nicht Leute haben, die ganze Zeit, die einfach nur den Kopf nach unten hängen lassen haben und irgendwie ohne, ohne Kampfgeist spielen. Der hat einfach bestimmt fucking Bock gehabt zu spielen und dann hätte ich ihm zumindest lieber eine Chance geben als vielleicht, also jetzt nichts gegen Jojo, aber der hat jetzt ja schon ein deutliches Formtief und dann vielleicht eher mal so jemand dran lassen auch wenn es vielleicht auch ein bisschen zu viel vielleicht für ihn gewesen wäre, so die ganzen Druck auf äh, seinen Schultern, mach jetzt eben zwei Tore und dreh uns das Ding. Aber ja, also ich hätte das auch gerne einfach da gesehen, weil es eh so ein bisschen auch schon, ich will nicht sagen aufgegebenes Spiel weil dafür haben wir in, der letzten, in den letzten Minuten noch viel gemacht. Aber wenn man das verliert, da hätte man ja fast schon mit rechnen können auf irgendeine Art. So also Ja, ja.
1: also ich finde halt auch bei Juju ist das ja auch so ein Ding, Klar hat der, wenn er eingewechselt wurde, jetzt nicht äh, mega abgerissen. Allerdings hat er ja auch nie super viel gespielt. Mhm. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie Kofeld das einem Jojo -Jo verkauft, dass er gerade nicht viel spielt, obwohl die ge gefühlt 70, 80 Prozent äh, seiner Teamkollegen auch überhaupt nicht performen. Mhm. Gerade so Osako zum äh. Beispiel. Und dann sagt er zu einem Jojo -Jo, Oh, nee, die fünf Minuten, als du gespielt hast, hast du nichts geleistet, aber Osako hat seit drei Spielen durchgängig <lacht> gar nichts gezeigt und da kriegt trotzdem den Vorzug. Ähm, und jetzt fangen wir leider an, schon Kofeld zu kritisieren. Trotzdem kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, aber du hast natürlich recht, man weiß nicht, was in den Köpfen los ist mhm. und was ist sonst noch so passiert.
0: Ja, also es sind in, in äh, elf Spielen sind insgesamt nur 436 Minuten, also im Schnitt weniger als eine Halbzeit auf jeden Fall. Für ähm, Jojo. Für Jojo, genau. Okay. Also deutlich weniger als eine Halbzeit. Ähm, ich kann es auch gerade nicht gucken, wo. Achso, noch, nee, sieht man eingewechselt, wo nicht in den Kader. Dddddd. Krass äh, Keimer in der Startaufstellung. Wird immer nur ein- oder ausgewechselt. Ja. Das kann ich sehen.
1: Ähm, sehr, sehr schönes Bild, was ich gerade übrigens auch noch sehe, weil ich hier Kicker auf habe und die äh, Aufstellung, das ist ja ausgenommen und Augustins der dessen Ausfall ja super weh tut die gesamte restliche Abwehrkette ja eine gelbe Karte auch bekommen hat. Ach, geil. Was, was natürlich äh, vielleicht ein bisschen für Kampfgeist steht, aber teilweise auch unnötig war, ja. wie, als ich die Vos gesehen habe. Sehr lustig fand ich dabei, dass ist auch nicht immer witzig, aber in dem Fall muss ich ein bisschen lachen, als Velkovic gelb gesehen hat und ja. dann äh, der Werder-Twitter-Account ähm, das getweetet hat, <lacht> stand da halt einfach nur gelb für Velkovic und darunter dann der Himmel ist blau. Die <lacht> <lacht> Großen <und lacht> sind rot, hat der Nächste geschrieben. Äh, fand ich dann doch ein bisschen unterhaltsam. Ja. Weil ich war halt sehr viel auf Twitter unterwegs, weil ich musste ähm, besuchsbedingt die Konferenz schauen. Und oh, deshalb ja. habe ich viele Infos aus meiner aus <lacht> äh, von Twitter bekommen.
0: Ich war auch, ähm, deswegen hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber der Kommentator des Einzelspiels hat, glaube ich, auch ganz kurz mal, ich glaube, Friedel und Moisander verwechselt und ähm, hat dann irgendwie gesagt, dass das die zweite. Dann hat er nämlich gesagt, dass die gelbe Karte an Friedel, hat er gemeint, das wäre die zweite an Moisander, deswegen kriegt er gelb-rot. Oh. Weil ich das Spiel aber über Sky-Go sehen musste, konnte ich natürlich nicht erkennen, ob es Frieden oder Moisander <lacht> wirklich ist. Ähm, und war deswegen für fünf Minuten fest überzeugt, dass Moisander gerade runtergeflogen ist. Und dann <lacht> irgendwann, als das Bild wieder scharf geworden ist, und ich ihn gesehen habe, war so, hä? <lacht> und dann erstmal mal nachgecheckt, was dann alles rausgegangen ist. Auch richtig geil, Sky-Go, wann stürzt die zum dritten Mal ab in 90 Minuten? Natürlich dann in der 93. Minute oder so. Oh, dann weißt du schon, bis ich die wieder angehabt, mit der Werbung, die immer da vorkommt, immer in HD ist, ja. irgendwie auflöst. Ist das Spiel auch schon wieder vorbei? Da habe ich einfach nur NDR2-Bundesliga-Show angemacht und mir den Rest angehört per Radio. Weil ich einfach so, auch ey, ich glaube, SkyGo hat noch schlechter performt als Werder an dem Tag bei mir.
1: Richtig geil war, ich glaube, das war am selben Tag noch, da, da hat SkyGo zu mir gesagt, ich hätte kein Internet. Währenddessen hatte ich YouTube aufgemacht und da rumgeklickt. Oh, das ist einfach ich musste so den grausam. Laptop neu starten, das zehnmal nochmal neu probieren, bis der gecheckt hat, ah, Internet ist ja doch vorhanden. Naja, das ist so eine Krütze. Also noch schlimmer als da in der Hinrunde ist skygo Performance seit Anbeginn der Zeit.
0: <lacht> Seitdem die die App haben, also, das ja. auf dem, also noch im, im Browser lief, fand ich das noch ich okay, glaube ich. Also ich glaube nicht so gut wie der Zone, aber... Ja, das äh, kann sein, aber
1: man konnte, das finde ich ja das größte Downgrade, dass man einfach nicht mehr Konferenz und ähm, Einzelspiel gleichzeitig macht. Ja,
0: genau, kann. Ach ey, wir können auch ein ganzes Podcast machen, wo wir uns nur über Sky aufregen, Alter. Das ist schon echt schön. Für schlimm. die
1: Aufregung nehme ich erstmal noch eine
0: leckere Schnapsbrille. Was, was hast du für eine Füllung? Ja, Punsch habe ich gerade noch nicht Punsch, das ja. probiert. Ist gut, ist gut. Wir haben hier noch Brandy und ähm, Rum und noch irgendwas, was ich nicht... Ich glaube, das ist ein italienischer Schnaps oder so. Ähm, ach ey, ich, habe auch, also ich muss auch sagen, ich freue mich tatsächlich. Ist nicht so gut. Magst du nicht so? Ist einfach pur Schnaps.
1: Und <lacht> ein bisschen Schokolade. Das ist ja nicht so wie Moncherie oder so, wie das irgendwie, das auch Schnaps. Ne? Ja, ja. Das wird ja einfach nur so hinzugefügt und ja. ist trotzdem ein Stück Schokolade. Und hier hat man einfach wie so eine Nuss und da drin kommt, kommt halt der Schotter entgegen.
0: Ich habe letztens äh, gelernt, dass ich äh, Moncherie anscheinend doch mag. Ich dachte immer, es wäre so ein Ding, was keiner mag. Und dann bin ich so mit diesem Klischee gegangen und dann hatte ich letztens, hatten wir es irgendwie im Haus. <lacht> ja. Ich glaube, ich hatte das mal gehabt, so als so... So Teenager, da hat man das natürlich alles an hochprozentigem Alkohol pur nicht so geil. <lacht> ja, das stimmt. naja, doch. Ja, ähm, ich mach das glaube ich nie so richtig. Äh, nee, und dann dachte ich dann irgendwie, ja, okay, probiere ich mal, weil es einfach da war und weg musste, so kurz vor Weihnachten. Und dann habe ich das probiert und weil dachte so, boah, ist doch gar nicht so kacke, <lacht> wie ich immer dachte. Ähm, trotzdem ist natürlich alles andere von Ferrero, ist es glaube ich, oder so, mm. besser. Ah ja. Ja. Also falls ihr Süßigkeiten-Podcast hören wollt, äh... Hör mal, wer da Diabetes kriegt. <lacht> <lacht> Nein, Spaß aber mach mal keine Witze. Ähm, genauso wie über das schlechte Leistung, die wir, ja, ist auch ich bin sehr froh, dass die, dass die Rückrunde jetzt bald erst kommt und wir noch ein paar Wochen Zeit haben, um klarzukommen. Ich glaube, Trainingslager ist auf Mallorca, ist richtig? Ich glaube, ja. Mhm. Ähm, ja, ich, ich habe auch dazu, glaube ich, echt nicht mehr viel zu sagen, weil es einfach nur noch ein Kopfschütteln ist ab irgendeinem Punkt. Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen lethargisch
1: geworden, also ich bin ja eh von der Niederlage ausgegangen, das war hm. eigentlich ja sicheres Fahrwasser, aber ähm, man, man könnte jetzt ja noch argumentieren, 1-0 ist ja gar nicht so schlimm, aber Köln war auch einfach schlecht, ja. also oh, allein über das Gegentor können wir noch ganz kurz reden, ja. äh, ich hatte es sowieso schon gesehen von, <lacht> weiß ich, wir gleich auch richtig besoffen waren, die mit Rum sind wirklich gut, <lacht> ähm Tobi Esch hatte das auch geschrieben, dass Werder stellt sich nicht nur hinten rein und, hm. und Kölner keine Idee aus, also hauen die einfach lange Bälle aus der Abwehr nach vorne und es hat dann ja tatsächlich äh, <lacht> einmal, war eine gute Chance auch und dann ist das hat es beim Tor nochmal geklappt. Wem wem schiebst du den größten Prozentanteil der Schuld zu?
0: Ähm, Florian Kohfeldt raus, nein. <lacht> <lacht> Boah, ich glaube, das ist so ein so fast schon so ein Kollektivversagen gewesen, dass da glaube ich so die gesamte Abwehr einfach gerade nicht auf der Höhe war und dass so dieses ja fast schon Vorhersehbare wirklich dann verteidigen konnte. Also ich weiß gar nicht, ich habe den Kölner Kader leider nicht so gut im Kopf, um jetzt genau zu sagen, wer dann das Tor vorgelegt hat oder das Tor Drecks, vorbereitet hat. Drexler hat es vorbereitet. War der, der mal in Kiel war? Ja. Ah, ne? ja. Okay, mhm. gut. Ähm, und ja, und dass man das einfach irgendwie das das alles nicht gebacken bekommt, das hat mich schon aufgeregt, weil es einfach so, ein, so eine Verschlafenheit wieder war. Das irgendwie war die gesamte Abwehr einfach da nicht nah genug am Mann.
1: Ja. Ich habe, ich habe die, ich habe eine Theorie. Ja, <lacht> Und zwar ähm, waren, standen zwei, Stö also Drexler und Cordoba, der am mhm. Ende ja vollendet hat, die standen ja beide sehr zentral. Mhm. Und es könnte... Eigentlich darf das natürlich nicht passieren, aber es könnte mit daran gelegen haben, dass man mit Dreierkette gespielt hat mhm. und vielleicht nicht davon ausgegangen ist, dass diese langen Bälle geschlagen werden, weil in der Viererkette gäb's, hätte es einfach eine klare Mannzuordnung gegeben, mhm. sodass der linke Verteidiger auf den links mhm. positionierten Stürmer und äh, andersrum. Und dadurch, dass diese Dreierkette entstanden ist, war, wurden die Räume abgedeckt und nicht die ja. ähm, Spieler gedeckt. Und dadurch war, glaube ich, diese... Mann zu Ordnung, einfach komplett für den Arsch und hat überhaupt nicht funktioniert. Friedel wusste gar nicht, ob er rennen oder stolpern soll und ähm, Moisander ist gefühlt halt von Cordoba Alter. zu Drechsler gewechselt, weil er gemerkt hat, Friedel kommt nicht hinterher und Velkovic stand einen Meter zu weit vorn und konnte sowieso nur noch hinterherlaufen. Ja. Fand ich aber, also einmal, das war glaube ich ein großes Problem und mhm. das darf einfach nicht passieren, weil es war offensichtlich, anscheinend ja auch sehr offensichtlich, dass man nur mit langen gespielt mhm. hat. Also muss eine klare Mannsordnung da ja. sein. Und dann fand ich aber interessante These, die ich auch nicht zu 100% abschlagen will. Und zwar die hat dir Hamann dann in mhm. der äh, Halbzeit da gebracht. Und auch in den Highlights waren die nochmal drin. Dass der Ball so weit in den Strafraum ging, ähm, dass man auch drüber reden könnte, ob Pavlenka hätte nicht da sein müssen. Oh, okay, krass. Und so ganz absprechen kann ich es nicht. Natürlich darf das Tor trotzdem nicht fallen. Ja, ja. Aber es, dabei ging halt tatsächlich ja sehr weit in den ja. Strafraum. Allerdings ist Pavlenka auch nicht für seine grandiose Strafraumreaktion <lacht> ja bekannt. Ja. Ähm, deshalb kann auch sein, dass da die Absprache eine ganz andere ist. Aber mhm. ich finde, da kann man zumindest drüber sprechen. Verdammt, jetzt hätte ich gerne die Highlights nochmal auf, um das zu sehen.
0: <lacht> ja, interessant auf jeden Fall. Ähm, das mit der Zuordnung. Ich habe letztens gedacht, habe ich, ich hab letztens einen Podcast gehört mit drei Personen, die geredet haben, und dann hab ich, haben die auch, oh. Revolutionär. Ja, und zwar, das war der, ähm, der, der, äh, Joyce Ilk Podcast mit Florentin Will zu Gast, äh, ein, ich weiß nicht, ob du die Joyce Ilk Story kennst aus dem Podcast UFO, aber es ist eine sehr gute Story, ähm, die nach fünf Jahren der, äh, im Internet vorhanden Seinigkeit <lacht> endlich <lacht> eine Lösung bekommen hat, ähm, auf jeden Fall haben die auch darüber redet, wie äh, schwer das ist, mit drei Personen in einem Podcast zu sein. Weil wenn ich nicht rede, weißt du, du musst reden. Ja. Und beim Drei-Personen-Podcast ist es immer so, dann kann es sein, dass der andere redet. und Das,
1: äh das sind quasi unsere interne probleme <lacht> Ja.
0: Ähm, hast du noch konkret was zum Spiel?
1: Nee, ich habe nur gerade ganz kurz versucht, dir noch die Highlights zu zeigen, aber bei YouTube sind, sind sie nicht und <lacht> nee. Sky ist zu viel Internet, oh, ja. glaube ich.
0: Ja, The Zone, danke dafür, dass es das. Ich glaube, ich hätte die auch, wahrscheinlich habe ich die so mit drei Klicks offen, weil ich habe die gerade erst noch angeguckt, vor der Aufnahme. Ähm. Na gut, ähm, es bleibt zu sagen, das ist ein... Ähm kein schönes Spiel war. Die letzten drei Spiele waren alle nicht ganz so schön. Ich habe den Sky-Kundenservice offen. Ich äh, erkläre später, warum. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, äh, du willst nicht beschweren. Nee, äh, möchtest du das noch
1: kurz äh, die Erhöhung deines einmal
0: levels <lacht> äh, das, das fand ich nämlich
1: sehr lehrreich, weil war mir tatsächlich nicht so bewusst, weil ich einfach nicht nie drüber nachgedacht habe. Ich
0: habe nie gerade erzählt, dass ich äh, ein neues einmal level erreicht habe, denn ich habe meinen ersten Leserbrief geschrieben. Ähm, und zwar per E-Mail an die an das äh, Printmagazin, der Stiftung Warentest, das Testmagazin, ähm, die darüber redet haben, dass es ja ab Januar 2020 gibt es eine Kassenbonpflicht für alle möglichen, ich glaube auch für alle möglichen Dienstleistungen, selbst für ein Brötchen beim Bäcker und so weiter und da wird einmal gesagt, dass es dann ja, die bei den meisten Leuten ja direkt in den Papiermüll kommen und dass die, ähm, dass das natürlich sehr viel Papiermüll verursacht, um zwei Zitate rauszuziehen und dann habe ich den geschrieben und habe gemeint, so ey, äh, ist ein sehr schöner Artikel gewesen, aber ihr hättet vielleicht darauf hinweisen können, was ich deswegen an dieser Stelle äh, tue, dass Kassenbons nicht in den Papiermüll gehören, sondern in den Restmüll, weil die sind meistens auf Thermopapier gedruckt. Das erkennt man daran, dass so nach einem halben Jahr die immer schon komplett nicht mehr leserlich sind. Ähm, und das ist mit einer Chemikalie überzogen. Ich glaube, es ist bis Phenol A. Hab da nämlich mal irgendwas drüber gehalten in, 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 in der Uni. Ähm, und das ist irgendwie, glaube ich, teilweise krebserregend und teilweise irgendwie äh, fruchtbarkeitsstörend und so. Und weil das im Recyclingprozess in Abwasser und in recyceltes Papier übertragen werden kann, soll man das nicht ins Altpapier packen, sondern in den Restmüll. Deswegen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn ihr Kassenbons habt, vermehrt ab 2020, bitte in den Restmüll, nicht in den Papiermüll. Ähm, und diese Nachricht könnt ihr wahrscheinlich auch in der neuen Ausgabe der Test <lacht> lesen. Ähm, ja. Das war mein. Äh, mein... Finde ich ein grandioser Abschluss. Äh, Dankeschön, Dankeschön. Ein grandioser Abschluss. Dankeschön. Trotzdem müssen wir,
1: glaube ich, zum Schluss nochmal darauf hinweisen, dass wir diese Umfrage online haben. Ja. Den Link, haben wir da überhaupt drüber geredet, wo es gibt? Gibt es den Link? Auf Twitter, mhm. Instagram. Mhm. Wenn ihr uns eine Mail schreibt, kriegt ihr den Link zurück als <lacht> Wenn Mail.
0: Wenn ihr uns einen Brief schreiben wollt.
1: Denk Nee, ich Ach, wenn, wenn wir einen QR-Code machen wollen, müssen wir, glaube ich, wieder 40 Euro bezahlen. Oh, Mann, Aber ähm, auch in den Show Notes, wie es so schön heißt, oder im Beschreibungstext mhm. für die Allmanns, ähm, <lacht> <lacht> äh, werden wir den Link hinterlegen ähm, und wir würden uns freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Yes,
0: denn da könnt ihr ein wunderbares Überraschungspaket gewinnen, wenn ihr ein Kennwort, was ihr am Ende des, der Umfrage an uns schickt ja, dann könnt ihr das gewinnen. Ich habe den, satz anfang schon wieder vergessen. Oh Mann. Was liegt da den Schnapspralinen? Vielleicht auch, ey, die Missrum sind aber auch immer zu gut, muss man sagen. Ähm. Gut, und sonst bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer dass es noch eine, ähm, ein Hinrundenrückblick gibt. Ein Rückrundenvorblick oder so fällt auch noch. Ähm.
1: Vielleicht eine Transferfolge. Oh ja. Mal sehen, ob sie sich lohnt.
0: Ja, heute ja schon ein bisschen downer. Gregoritsch geht wohl zu Schalke ist, glaube, ich noch nicht offiziell. Wir können übrigens aber, auch mal. Ja, also Entschuldigung. Ja. ja. Du hast recht. Ähm.
1: Wir können unser Folgenformat Shorts, was wir. Oh, stimmt, kaum genutzt haben. bisher, können wir ja zwischendurch auch mal raushauen.
0: Ist sehr, ich ich mag das Intro einfach so gern. <lacht> <lacht> ähm, ja, können wir gerne. Wie machen. das Intro
1: ist, könnt ihr vielleicht im Laufe des Jahres erfahren. Ja.
0: Und sonst bleibt uns wie immer zu sagen: ähm, Vielen, vielen Dank für das fleißige Hören unserer Folgen. Äh, wir haben gerade eben in unserem, zumindest im Spotify Rückblick von uns erfahren, dass wir in mindestens 14 Ländern über Spotify gehört werden, was ich sehr krass finde. Ich dachte so, Deutschland Boah, ja. und vielleicht so die Länder rum und ja, wir haben zwei Nachrichten bekommen aus äh, USA und Australien? Fuck. Oh, das nee,
1: Australien, das, das war ich jetzt nämlich noch Oh fuck, ich habe das eine Land auch vergessen. Ich glaube es war Richtung Asien oder so.
0: Fuck, es tut mir fucking leid, ich soll das wissen, weil
1: wir so happy darüber waren. Ähm, aber Australien war bei Spotify tatsächlich genannt. Also ja. wahrscheinlich lieber australischer Hörer oder lieber australische Hörerin, <lacht> du hast den Rekord gebrochen.
0: <lacht> genau und ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs fleißige Hören, für alle Nachrichten, die uns schreibt. Äh, vielen Dank für alle iTunes-Bewertungen. Könnt ihr auch gerne nochmal uns belücken über die Feiertage, über äh, uns ein Weihnachtsgeschenk machen und ähm, uns eine iTunes-Bewertung schreiben. Auf, äh, ja, der Hämmert bei iTunes. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es da einen Link gibt. <lacht> zu. <lacht> ähm, genau, und sonst wünschen wir euch natürlich besinnliche Feiertage. Ich weiß nicht, wann ihr die Folge hört. Sonst ein gutes neues Jahr schon mal. Ähm, ja, ich glaube, mehr.
1: Genau, genießt die freien Tage mit äh,
0: der Familie
1: <lacht> und einfach ein bisschen Ruhe.
0: Und ich wollte gerade, oh, ich habe gerade ob ich noch eine Podcast-Empfehlung habe für die Feiertage. Aber <lacht> die Joyce Ilk, äh, den Joyce Ilk-Podcast nur hören, wenn ihr die Podcast-Ufo-Joyce-Ilk-Folge, die man, glaube ich, auf YouTube als extra Ausschnitt gibt, noch nicht kennt, weil ich finde die sehr lustig und habe mich sehr darüber gefreut, dass, es die, dass das nach Ewigkeiten aufgelöst worden ist. Das ist meine Empfehlung über die Feiertage. Hast du noch was, was du raushauen möchtest?
1: Ja, und zwar war das ähm, aus Tel Aviv, äh, wurden wir gehört. Das war das, was oh, wir gerade ja, gesucht fuck. haben.
0: Ja, ey, komme ich denn nicht auf Tel Aviv, aber aus Australien? Aber glaub, Australien stand gerade im Spotify-Rückblick, ja. Spotify genau. Na gut. Gut. Tschüss. Tschüss.